0: Na anu, né? Aí. Então, aula do dia
1: 24 de novembro. O que, que aconteceu? Aula do dia 24 de novembro. Turma Arjuna chegando já
0: para receber a bandeirada, A gente ainda não vai receber a bandeirada, Mas sabe quando aponta na reta e já vê o diretor de prova lá com a bandeira assim? mostrando que é a chegada. Né? É... Então, o Lucas perguntou do período astrológico que nós estamos vivendo, que ele está sentindo muita pressão. Eu falei que eu estou também, aí começamos a falar e achei que poderia ser útil para todos, então estou gravando aqui essa, essa resposta ao Lucas. Então, é o seguinte, o, o período principal que nós estamos é de trânsito de Saturno, que vai até 2051 se eu não me engano, fevereiro de 2051. E a característica desse período é que as coisas que estão ocultas vêm às claras e, com isso, há muita transformação na sociedade, nas famílias, nas empresas, ou seja, onde há relação entre pessoas, a situação muda.
1: Para melhor,
0: com sapulejos Não vai ser uma mudança sem... Assim... Não passe de mágica, sabe? Ah, como quem passa uma manteiguinha no pão e Não, não é manteiguinha, vamos morder pedra. A boa notícia é que as pedras que quebram, nossos dentes são mais fortes que essas pedras, mas ainda assim é rua é pedra. Ok. Podia ter dado outro exemplo, né? vamos botar outro exemplo. Quebrar nozes adentadas. É duro, mas a gente vai, com um jeitinho, vai conseguindo pelo menos tem um negócio para comer dentro, né? não é só pedra, né? pedra você quebra e costa, não tem a menor graça. Ok, então o que fazer? Porque a gente tem o nosso componente pessoal nessas situações. Às vezes a gente pode estar com problema de saúde, pode estar com problema de trabalho, pode estar com problema na família, pode estar com uma situação financeira, pode estar com um problema específico com alguém da família, com o irmão, com a irmã, com o filho, com o pai, com a mulher. Né? Enfim, todas essas situações trazem é, um sacolejo emocional para a gente, sabe? E, e não está errado isso, sabe? Existe um, um processo, né, nesse finalzinho do nosso curso, a gente vai falar disso ainda, de ficar em paz com as, nossas, com, os nossos, com as nossas respostas emocionais à vida, sabe? Essa é uma parte muito importante do estudo, muito importante. Quando eu posso ter qualquer emoção, está tudo bem ufa, tudo bem, Você está tudo bem, está tudo bem. né? O chato das situações é quando não está tudo bem. Então, eu atravesso essas situações da vida com um monte de respostas emocionais. O que, que a gente faz? Primeiro, se você estiver achando que você entendeu uma série de coisas com estudo, isso deve ter acontecido, não, não, não ore por dificuldade. Ah, agora já consegui... Pode mandar dificuldade aí, mestre. Não faça. Não faça isso. Porque a capacidade do poder de mandar dificuldade é a mesma capacidade de criar um universo. A manda um universo de dificuldade para você deixar de ser bobo e arrogante. Então, não faça isso. A gente não ora por dificuldade sabe? A gente não ora para ser testado. Isso já vai acontecer. Já está no roteiro do filme. Então, a gente ora para ser protegido para manter as nossas relações, por sabedoria, para naquela hora que vem aquela pessoa que eu tenho dificuldade, que eu possa agir a partir da minha paz, e não a partir da minha irritação, para que eu possa tomar as decisões corretas para alcançar prosperidade, para que eu possa tomar as decisões corretas no tratamento de saúde que eu preciso escolher para mim, que eu possa tomar a decisão certa em relação à, à interação com as pessoas, a hora de botar limite, a hora de relevar, sabe, de ver que a pessoa está passando uma dificuldade. Enfim, para isso, para fazer uma oração boa, que toda oração é boa, mas quando eu digo aqui uma oração boa, é aquela oração que eu parei para pensar na minha vida. E aí eu peço especificamente, e mais, não peço uma vez só, não. Eu vou pedindo... Eu vou pedindo, eu vou pedindo. Vocês conhecem a história do rico que foi... que ia fechar um negócio e foi na igreja de Nossa Senhora da Conceição? Conhece? Conhece não, Lucas? Conhece? Ó. Conhece, Álvaro? Então, foi lá o ricasso, né? O cara ia fechar um contrato. Ele era devoto de Nossa Senhora da Conceição, foi lá, né? Aí, estava lá. Puxa, eu vou fazer essa oração. Eu vou lá, vai ter essa reunião. Eu preciso que esse cliente assine esse contrato, eu vou ficar tranquilo aí pelos próximos 10 anos, ele vai gerar pedido para a minha empresa, vai ser ótimo, aí vai. Aí chega lá, meu irmão, o cara já ouve aquela ladainha, Ai, assim, minha nossa não. senhora, um cara choroso lá. Meu. Aí, dizia, aí ele olha assim, caramba, meu irmão, tem lá um cara assim, tipo mendigo, sabe? Com as roupas muito pobres. E aí ele exclamou isso, aquele caramba, e uma outra pessoa disse, está aí desde de manhã cedo. Ontem foi a mesma coisa, tá aí desde de manhã. Caramba. Aí ele vai chegando lá para botar uma, uma florzinha no pé da, da imagem. Aí está lá o, a pessoa mais pobre. Né? Minha Nossa Senhora, eu preciso de cem reais. Eu preciso de cem reais. E está o cara lá fazendo a oração dele. Né? Tentando fazer. Aí né? está o outro, desde o dia anterior lá. Minha Nossa Senhora, eu preciso de cem reais. Eu preciso de cem reais. Por favor, dá um jeito. Eu preciso de cem reais. E o outro cara está lá, e, sem paciência, já não estava aguentando nem ouvir mais aquilo para fazer a oração dele, né? nem emendava a oração dele, até que ele chegou e lá, falou, meu irmão, olha só, toma aqui teus 100 reais, vai-te embora e deixa a santa se concentrar no meu problema, por favor. Né? Então, ou seja, a gente tem que pedir insistentemente, isso faz parte. Então, a oração bem feita é uma oração construída, onde eu identifico, por exemplo, eu, eu, eu Eduardo, que eu quero moksha, que eu quero as qualificações da mente, que eu quero poder ver quando surgir aquelas noções, quando surgir aquela reação no intelecto de condenar minhas emoções, que eu possa ver qual é a noção que tem na minha mente que sustenta essa, essa condenação, que é só uma noção intelectual. Esse é um trabalho que eu vou falar depois com vocês, quem sabe, né? Que não será nesse curso, vamos ver como é que as coisas se desdobram. Mas é um exame que é longo, mas depois que você pega um impulso, a mente pega um impulso, sabe, nessa direção. Então eu peço isso, peço que eu possa ter gentileza, amorosidade, sabe? Que eu possa ter força para receber o que vier, possa ter saúde no corpo, na mente, possa estar sempre perto do professor, entendeu? Que eu possa ter esse contato, que possa ser protegido, que para que se não for eu morar aqui, que eu saia daqui. Se for para morar perto do professor... Vou, vou pedindo... Que a sua mente capaz de entender o ensinamento espiritual... Capaz de estudar sânscrito... Aproveita... Já que estou pedindo... Olha só... A gente está pedindo a fonte do universo... Então eu peço a mente de Shankara Shankaracharya... Isso foi a bronca que eu levei do professor... Uma vez eu conversei com ele... O professor conseguiu... Concluiu... né? Eu falei... Professor, estou pedindo a mente igual a sua... Porque ele é incrível... Eu acho ele é muito incrível... Ele olhou para mim... O quê? Você está fazendo isso? Pô! Que decepção pelo amor de Deus pede a mente de Shankaracharya vai pedir a minha olha que legal né que legal primeiro que está coberto de razão segundo uma humildade né? não está se colocando como o rei da facada preta então vocês não peçam também para ser igual a mim pelo amor de Deus pede também a mente de Shankaracharya se for eu pedir isso né? pede a capacidade de memória de vontade de estudar sabe eu peço o desejo já tomei sem vontade de estudar então eu oro me dá o desejo pai, o que que eu vou ficar fazendo vendo Netflix Vendo jogo de futebol, indo tomar sorvete, tudo isso é ótimo. Mas tudo isso passou, cara. O que, é que todos os outros sorvetes que eu tomei na vida representam agora? O que, é que todas as ondas que eu peguei na vida para trás representam agora? Sabe, teve uma vez que eu ia viajar para o Peru. Vou contar isso rapidamente. Para surfar. Ia passar duas semanas surfando no Peru. Aí já tava tinha comprado a viagem e tal. tava animado, mas receoso né e tu vai lá se meter em onda sinistra, vai lá para ser moído, em lugar que você não conhece as pessoas, indo sozinho. E aí eu tinha feito uma prancha que é uma gan Uma gan é tipo um longboard, é grandona, só que ela é pontuda nas extremidades. Ela é feita para surfar onda grande. E aí entrou uma ressaca enorme. falei E era a minha última chance, né não estava atento lá, vou sair de Niterói, fui lá para Macumba, lá no Rio. Não tinha ninguém, não tinha uma viva alma. Eu e meu irmão, Fome, entrei, assim, com o coração, sabe, apertado, tipo assim, puxa vida, se eu estivesse em casa agora tomando uma xícara de café, né, mas vai ser puf, procura tirar, coisa do ego, ego isso, outros estudos isso, é, vocês fazerem um dia, né, quem sabe. Aí, rapaz, veio uma rainha, sabe o que é uma rainha, Lola? Álvaro sabe, né? Não sabe. Rainha é o seguinte: vem uma onda maior que sai, a crista dela se destaca das outras. Aí ela pega mais vento, o vento empurra, ela se junta na da frente. Então fica uma onda enorme é um prédio enorme. Eu nunca tinha descido uma onda com aquela. Prédio. Aí eu olhei aquilo, aí eu falei, meu irmão tentar passar, só que ela já vinha arrebentando lá de trás, lá de trás já vinha aquela espuma, assim, sabe? Ela não quebrou assim, tipo, tá ela vem se desfazendo. Lá de trás, aquela, aquela espuma, sabe? E aí, é... eu vi cara, não vai dar para furar, vou tentar surfar essa onda. Não lembro se eu falei Deus me ajude, mas Deus ajudou. Aí fui, peguei na espuma, balançava tudo, cara, até que fui começando a sair da espuma, sair da espuma. E peguei uma onda, assim, incrível, memorável, que só serve para contar, assim, para as pessoas, sabe? É uma história legal, foi bacana, eu podia ter me danado ali, podia ter sido uma, uma coisa de terror, e hoje eu conto, assim, uma coisa pitoresca para contar. Sabe? Ah, mas a vida é isso. A vida é isso. Quais são as histórias pitorescas do seu bisavô que foram contadas na semana passada, considerando a semana passada toda? Foi, né? Então, a gente tem que viver com gosto, e viver de maneira a ver o que, que a gente quer de resultado, o que, que vale a pena. Porque essas coisas são boas. Vou te falar, eu prefiro ter feito isso do que não ter feito, sabe? É legal, é legal. Mas em que, que muda a minha vida agora? Se eu tiver um problemão, em que, que isso muda a minha vida agora? Não, não muda, não muda, sabe? Então, se eu já entendi isso pede, na bota na tua oração o desejo de estudar, desejo firme pelo estudo, sabe? E assim a oração vai sendo construída e todos os dias a gente vai repetindo, todos os dias a gente vai repetindo, coloca uma coisinha, coloca outra, é um, é um tempo do dia. Eu, por exemplo, passo pedindo uns 15 minutos, uns 15 minutos, ou seja, você vai memorizando aquilo, vai ficar gravado na tua mente que é aquilo que você está querendo, sabe? Eu peço firmeza na comunicação em org vocês não estudaram ainda, a palavra boa, doce, gentil, carinhosa, elegante, igual a do mestre Carlos e do padrinho Fernando. Ainda tem esses dois que se eu comunicar igual a eles, tá bom, né? tá bom. Maturidade emocional, saúde no corpo e na mente, guarnição divina, não quero guarnição da polícia, não. Quero guarnição divina. Se o cara vier me assaltar, que cai um raio nele, ou que tropece, pelo menos. Se não dá para cair um raio, tropeção e ele vai para o lado. Bom, penso, Pedindo Peço pela família, pelos amigos que estão doentes, por vocês. Todos os dias eu oro por vocês, sem falhar. Todos os dias. Pelos outros alunos também. E assim a gente vai atravessar. Essas dificuldades, então, vão ser atravessadas. Fala, Tereza, Ana Paula, Frederico. Então, deixa eu ver aqui a planilha. Acho que hoje a gente conclui e retoma as aulas, pelo que eu vi, né? Salvo engano meu. Essa a atividade da gente ver as dúvidas dos colegas é muito importante. Tá?
1: É muito importante. É uma... Deixa eu ver aqui. É uma... Uma parte importante da aula. Deixa eu ver aqui, acho que eu respondi. Atualizou, Lucas? Porque eu vi que entrou
0: a pergunta do Álvaro, pelo menos.
1: Atualizada A última Chocou.
0: pergunta foi é 160 da Bianca. Maravilha. Da Bianca, entrou mais ainda, então essa assim eu nem vi. É... Pergunta. Essa da Flávia eu respondia, 155? Se abraçar a criança é validar o momento de dor? Ah, não, lembrei, é que ela ia refazer essa pergunta. Então tá. Frederico, em que momento devemos praticar o desapego? Foi respondida, que eu não tinha marcado aí, tá? Para conquistarmos a paz, precisamos recorrer à aceitação. Essa foi respondida. Na última aula, qual a maior qualificação da mente foi respondida? Beleza, estamos quase concluindo. Pronto, só falta duas. Ótimo. Então, eu tive essas. Então vou cantar agora. OM SADASHIVA SAMARAM HAM Asmada cha japariyam bande guru param param Shree jagan vim stita di padmakasanam hardaya sagarati pranatos Om sahana babatu sahana ubhunaktu sahdhiyam karavahayit tejasvena vadita mastoma Om Shanti Shanti Shanti
1: Ok, então vamos lá. Então, pergunta
0: número 159 do Álvaro. Outra pergunta muito boa. Então, show de bola as perguntas. Que bom, né? As mentes sendo reviradas, futucadas, queimadas com brasinhas. Amigas, mas que queimam. Depois de tudo o que estudamos, de compreender que a consciência é uma mera observadora do que experimentamos, vivemos e sentimos, do que experimentamos, vivemos e sentimos, mas que não pode ser descrita, vista ou localizada, Considerando seu papel na vida dos seres humanos, pergunto, para que exatamente ela serve? Para o universo, que diferença faz se somos felizes ou não? A nível individual faz diferença e é o que buscamos. É verdade. Mas para o universo infinito, não consigo ver importância na existência de uma consciência em seres humanos. Ok. Ok. Então,
1: vamos lá. Deixa eu fazer um arranjo de tela diferente aqui. Eu quero ver vocês. Mas por que você é tão cheio de vontade? Poxa, por que faz isso? Poxa. Espera aí, gente, que eu vou conseguir aqui. Tenho vontade de mandar uma carta lá para o Google para eles fazerem direito esse programa. Podia, hein, Lucas, mandar a carta para eles lá. Não é possível, cara. O mal feito. Me ajuda, professor. O que é está que acontecendo exatamente?
0: Eu estou querendo botar a tela de maneira que eu vejo todo mundo. Eu estou querendo rolar a tela para o lado para eu poder ler a pergunta. Mas não tem uma barrinha que ele scroll, sabe?
1: Um, se der um control menos, dá para diminuir o, o zoom. Não sei se esse é o caso. Um eu, vou, menos,
0: um eu vou apelar. Ele tem aqui um, uma setada de zoom também. Vamos ver, 75%. Eu já estou com o enxergador. Beleza, vai ser assim. Então, olha só. Vamos lá, que essa pergunta, lembrando, essa pergunta é muito importante e muito difícil. Eu vou falar, nesse final de curso, o que é que costuma acontecer no final de curso? A gente começa a botar aquelas coisas que não foram respondidas, né? aquela dúvida está lá, o curso está acabando, meu eu vou perguntar da melhor maneira que posso. Né? Ok. Então, isso fica sendo, assim, uma parte da dúvida é esclarecida e, às vezes, uma parte permanece. Tudo bem, faz parte, o método é assim mesmo. Tá? Então, olha só, a pergunta do Álvaro. Depois de tudo que estudamos, de compreender que a consciência é uma mera observadora do que experimentamos, isso é verdade? A consciência é uma mera observadora do que experimentamos? Difícil, hein? Olha que pergunta. Porque são conceitos difíceis, cara. É aqui na verdade, foi apresentado para vocês por mim dessa maneira, porque é assim que é o método. Assim que é o método. Por exemplo, os aliados vão invadir a França em 1944. Cara, não tem como ir lá e tomar a França. Eles tomam uma praia. Primeiro, tomam uma praia. Não tem como tomar uma cidade. Entendeu? Primeiro, desembarca pessoal e toma uma praia. O nome daquilo vai ser cabeça de praia. Porque, a partir dali, eles vão desembarcar mais tropas, mais equipamentos, suprimentos, etc., etc. Então a gente estabeleceu uma cabeça de praia. Qual é a cabeça de praia? A gente examinar a nossa experiência e falar da consciência a partir de um ponto que todos nós podemos compartilhar, que não é um ponto de vitiara da consciência, ou seja, não é um ponto da gente estudar, pensar um monte de coisa, que vai ter esse ponto, pensar um montão de coisa e ver que a gente tinha um monte de noções absurdas. Né? E aí essas noções começam a cair a partir do momento que eu vejo absurdo. Né? Não pode ser isso. Aí começa a cair. não, não tem tenho... Ah, não, eu tenho medo de ir para o inferno. Pô, depois de você vê isso. Esse medo acaba. Entendeu? Chega um ponto que esse medo acaba. Outros medos acabam também. Ah, a pessoa está com medo. Deixa ela. Respeita. Respeita muito. Né? Ok. Então, falando da consciência,
1: a gente falou assim, um fato mas não falou que a consciência se resume a esse fato. Veja,
0: meu corpo é um objeto da minha observação. Tem algo que observa o corpo. Isso é um fato. Tem algo que observa os pensamentos. Isso é um fato. Quando eu estou com uma dúvida, poxa, será que a consciência muda ou não muda? Isso é um pensamento que está acontecendo. Isso é uma tentativa de compreender. Essa tentativa na forma de um
1: pensamento aparece para alguém. Para quem? Para mim. Para mim, estou vendo essa mão. Essa
0: imagem aqui que eu tô tendo agora, eu vou falar para vocês aqui. Tá? Eu tô vendo a mão, Tô vendo também ali atrás uma poltroninha, um sofá, tem os quadrinhos na parede, lá atrás tem um abajur.
1: Quem é que está vendo tudo isso? Ah, o olho. Tá bom, é verdade. Quem é que está vendo o olho?
0: Quem é que é o olho do olho? Quem é que está vendo o olho? Quem é que está vendo?
1: Na verdade, o
0: pensamento correspondente a essa impressão, a essa percepção, né? para quem a mente aparece, né? para quem a mente aparece, a consciência. Okay. Isso é uma constatação que a gente fez lá atrás. Se a gente fosse falar, repetir aquela aula sobre a consciência, levaria um tempo, foi bem feito lá atrás, essa aula ainda está disponível para vocês, vocês podem repetir se quiserem. Tá né? Só para a gente ter um ponto de partida aqui. Aí a pergunta prossegue. Então, depois de compreendermos que a consciência é uma mera observadora do que experimentamos, não é uma mera observadora. Aqui eu vou dar cola. Vou dar uma cola para vocês. Hein? Atenção, hein? Uma cola aqui vai dar para vocês uma ideia, mas não vai eliminar todas as dúvidas. Uma pergunta. Imagina o seguinte... É, eu estou aqui nessa sala, né? aqui na minha casa. Então, eu vou descrever para vocês mais ou menos. Esse lado aqui eu já descrevi, tem a poltroninha, o sofá, os quadrinhos, tem o abajur. Aqui tem um móvel, tem um suporte de televisão sem televisão, que já tinha aqui quando eu comprei esse apartamento, ficou. Tem um quadro ali do mestre, tem os vasos, tem um avião ali, tem uns livrões bonitos assim. Ok. Vamos supor o seguinte... Vamos supor o seguinte, atenção, hein? cuidado com o que eu vou falar agora, presta atenção, presta atenção. Imagina que por alguma força, por alguma capacidade, por alguma potência, esse pensamento que eu estou tendo quando
1: eu olho tudo isso aqui fosse colocado na minha mente, o mesmo pensamento. Qual seria a diferença de estar aqui e ver isso? e desse pensamento que é exatamente o de estar aqui. Qual seria a diferença? Nenhum. Nenhum. Outra. Calma, hein? Calma. Estou aqui.
0: Eu, o cara da carteira de identidade, 54 anos de idade. 54. Três netos e mais um dentro da barriga. Minha filha está lá no Rio Grande do Sul grávida. Imagina o seguinte, que eu estou aqui com vocês e que é colocado na minha mente toda a história de vida desse personagem, desse Eduardo lá de mim. Então, eu sei aqui, porque está colocado na minha mente, que eu tenho três netos, que um é o Gabriel, o outro é o Caiano, o outro é o Luíde, tem uma menininha que está vindo, a filha está lá, o outro filho está aqui, o outro filho está aqui. Eu, quando tinha 14 anos, fiz tal coisa, minha infância foi assim, adolescência foi assado. Qual é a diferença de ter todo esse conteúdo na mente hoje e de ter vivido? Porque o conteúdo que eu tenho... Eu recebo o conteúdo de ter
1: vivido aquilo. Qual é a diferença de ter vivido e de ter esse conteúdo de ter vivido aquilo? Nenhum. Como, dir, como diria naquele filme... O Vingador do Arnold Schwarzenegger e um.
0: Basta, não, é é a mesma conf... coisa. Não sei qual é esse filme. É aquele que ele é um robô? O não. Do
1: futuro? É o outro. não, é outro. É, é colocado aí, uma, umas lembranças nele. E ah, é entendi. ter vivido aquilo. Você
0: vê, né? É o Exterminador do Futuro, né? Não, eu acho que é, não é o, Vingador, o Vingador,
1: do Vingador do Futuro. O Vingador do Futuro. Entendi. Então nisso tudo o que permanece de verdade só pode ser aquilo que não muda
0: ou seja a gente vai eu tenho que parar de dizer isso vou até explicar para vocês né? não que eu não queira eu quero mas o professor estava conversando comigo da importância da gente ter a consciência de que esse curso esse momento aqui está acabando e que ele vai acabar esse curso aqui vai acabar depois a gente vai ver, vai ter um intervalo, e aí as pessoas vão poder avaliar se querem continuar ou não na outra hora. Mas, então, eu vou refazer a frase que eu venho fazendo, ao invés de afirmar que a gente vai fazer, porque vai fazer quem quiser, né? é disponível o estudo dessa experiência, sabe? O Vichara, o exame dessa experiência, que faz parte, porque a mente precisa ter a chance de examinar esses assuntos que sustentam as suas noções, que, que sustentam as suas dúvidas. Então, isso não será aqui. né? Mas, uma coisa, a gente pode ver com o que a gente estudou, que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sat, aquilo que é existência, não pode mudar né? Se isso não está na ponta da minha língua, não tem problema. Fica, então, como uma tarefa para eu pensar. Por que, que aquilo que é sat,
1: não pode mudar. Por que, que tem que ser algo que não muda? E aonde nesse mundo tem algo que não muda? Nesse é mundo coisa... tem. diga joguei. Aí, diga aí. A consciência é que não
0: se altera, não muda. Né? Porque tudo Sim, Só que a consciência não está no mundo. É, exatamente. Tudo é o mundo, mundo que está na consciência. Altera. Sim. Tudo isso que a gente chama de mundo é uma experiência. E a ordem é o fato de que a gente tem uma experiência comum. Vocês são capazes de ver aqui em casa e gente, vocês querem vir comer um, um café com... Eu vou fazer um pão de farelo de aveia, que tem pouco carboidrato, com banana da terra assada. Oh, aí todo mundo vem. Né? E é bom, hein? É bom. Mas chega aqui, eu abro a porta, vocês veem o um sofazinho, vocês veem o painel que eu falei, vocês veem o retrato do mestre ali, vocês veem o um altarzinho. Todo mundo vê a mesma coisa. Isso é a ordem. Alguma vez, quando era criança, criança tem uns pensamentos muito interessantes. Vocês já se pegaram pensando se as pessoas olhavam para você e viam a mesma coisa que você via quando se olha no espelho? Alguém já já parou pensando nisso? Será? Ou seja, o que você está pensando? Será que essa pessoa experiencia o mesmo universo que eu? Só que você, como criança, não vai expressar isso em palavras. Mas é o que está na mente da criança. A mente da criança tem uma dúvida sobre a realidade do universo. É por isso que algumas doutrinas vão falar mundo de ilusão. Mundo de ilusão. Esse assunto a gente vai ver ainda nas aulas. Essa pergunta é boa, né? ela rende muito, é
1: boa. A da Bianca eu não vi ainda. Então, se essa
0: consciência, que é uma mera observadora do que experimentamos, Cara, ser uma mera observadora é a base da experiência. Então, esse mera tem que sair. Sabe? Se mera não é mera. Não é mera. Não tem experiência sem o um observador. Depois a gente vai examinar isso. De, ver, isso é examinado de trás para frente, de frente para trás. Não tem experiência
1: sem o experienciador, para saber. Examina isso. Bom, tem. Não. Então, vou tirar o mera. Se a consciência é
0: observadora do que experimentamos, vivemos e sentimos, mas não pode ser descrita, não pode. Não pode ser vista, não pode.
1: Não pode ser localizada. Considerando o seu papel na vida dos seres humanos, eu pergunto, para que exatamente serve a consciência? A pergunta, é, é uma pergunta importante né? para que serve a consciência? o que a consciência faz? E se a consciência não se move se a consciência não se muda não se altera não se modifica, melhor dizendo qual é a ação que ela faz? Não faz nenhuma ação simplesmente conhece.
0: Sem que tenha nenhuma ação envolvida. Porque, olha só, se eu pego óculos, uma ação muito simples, ó devagarzinho eu pego óculos e boto no bolso. Modifiquei aqui a posição do meu corpo. Gastei uma quantidade pequenininha de calorias, mas gastei. A consciência, sem fazer nada, conhece. Sem que haja nenhuma ação, nenhuma modificação, né? Vou coçar a sobrancelha, no caso está coçando mesmo verdade? Uma ação mínima, mínima. Se eu estivesse aqui assim pensando, poderia fazer só assim. Mínima. Mexi só um dedo. Mexi. Sem nenhum movimento, a consciência conhece.
1: Então, primeiro, se a consciência tem. Quando a gente fala da consciência, as palavras, repara, as palavras começam a ficar sacudidas, cara. A gente fala
0: porque, de alguma maneira, tem que falar. Porque a, a consciência não tem atributos. Porque se tiver algum atributo é porque eu estou vendo alguma coisa e descrevendo. Mas eu tenho que falar de alguma maneira. Então, se a consciência tem uns atributos de não poder ser descrita, não poder ser vista, não poder ser
1: localizada, como é possível que eu fale dela e vocês entendam? Eu, na verdade nós somos a consciência né? nós somos a consciência nós somos a consciência
0: não é um objeto como os outros que eu tenho que descrever para a pessoa imaginar, você é, está falando de você o ensino está falando de você, não é teoria a consciência não é uma teoria para que serve a consciência? Ela conhece sem o conhecedor não existe experiência vamos falar de uma experiência feliz são experiências felizes, né? Uh, lembrei aqui, a gente teve uma, uma aula com um professor de sânscrito que veio lá da Índia, era um, um grande mestre, um grande professor, a gente ficou dois meses com ele. Aí, uma parte do curso, ele pegou uma peça antiga de um, de um, de um mestre que também escrevia, que também era dramaturgo, que era o Kalidasa. Já ouviram falar do Kalidasa? E o Kalidasa escreveu várias peças, né? que são famosíssimas na Índia, são encenadas até hoje, tem filme e tal. E aí a gente estava estudando a peça do Kalidas. Então ele explicou para gente. Quem já viu, você já viu um filme indiano? Não nunca viu Laura um filme indiano? Você também não Lucas? O que é isso? Olha lá, Ana Paula, chocado vocês, vendo, tá vendo a Paula está chocada olhando vocês. Estou vendo o cara da Paula. Que a Teresa também não sabe ah, não sabe o que dizer. Então vou, vou sugerir dois filmes legais para vocês. Casamento à Indiana. E quem quer ser um milionário? Veja esses filmes. Vocês vão se divertir muito com filmes bacanas. Né? Então, ele explicou o seguinte, professor, porque estava acabando a peça, né? que a gente estava estudando, o Sancho, toda a peça, e aí ele falou que agora as coisas... E a gente, assim, seguindo a história, a história é boa para caramba, né? com mocinho, com mocinha, princesa, essas coisas. E chegou um ponto... Que aí ele falou, agora vai começar tudo a dar certo. E a gente, pô, por que falou isso? Ele, é, porque está acabando história. E a história é feita para divertir as pessoas, não pode ter história com um final triste. A gente na Índia não entende quando a gente pega um filme americano também, no final o herói morre e fica vivo o vilão. Aí você fica revoltado de ter gastado tempo vendo aquele filme horrível. Já chega as coisas que acontecem na vida. Você ainda vai ver um filme de final triste? O filme tem que ter final bom. Então, vou falar de uma experiência boa então você vai com a tua namorada ou com o namorado com o filho com a esposa com o marido dá um passeio num lugar bem bonito simples então um passeio de final de tarde na praia com aquele vento fresco uma tarde bonita né tudo isso todas repara repara isso a gente vai fazer talvez isso é
1: feito o exame né tudo isso está existindo na consciência. Repara. A praia, eu estou vendo. O vento. O pôr do sol. A temperatura agradável. As crianças que estão ali
0: brincando. Os passarinhos. Se é aqui em São Francisco, o pessoal andando na pista de skate. Né? O avião que passa. A minha mulher, eu olho. De verdade, esse corpo. De verdade, mais sutil ainda, as emoções que eu tivesse
1: sentindo. O Eduardo é mais um objeto da minha observação. Então, para que serve a consciência? É você. A consciência é você. Essa experiência desse mundo ocorre
0: toda na consciência. E a consciência não se altera. Como é possível
1: isso, são outros campos. Isso são outros 500 outros tudo. Aí a outra
0: parte da pergunta, que são várias dúvidas aqui enfeixadas, é um feixe de dúvidas. Para o universo, que diferença faz se somos felizes ou não? A nível individual, faz diferença e é o que buscamos, né? A gente está querendo ser feliz, né? Lembra a pergunta lá do início do curso? O que você preferia? Ser é aquela pessoa cheia de dinheiro, que mora numa casa ótima, tem todas as comidas maravilhosas, tem um carro bacana, beça, tem dinheiro para viajar e tal, e é deprimido, profundamente sofrido, angustiado? Ou ser é aquela pessoa simples, uma casinha, que tem um fusquinha, final de semana recebe as pessoas e. e é um café preto com um bolinho simples, mas é feliz para caramba, brinca, se diverte naquela simplicidade. Qual dos dois você escolhe ser? Você tem que escolher agora para o resto da vida. É o deprimido da Ferrari ou é o feliz com fusquinha? Tá? Feliz com fusquinha. Então, nós que nós estamos querendo essa felicidade, não tem dúvida. Inclusive, ponto crucial do curso Ponto crucial da gente fazer o exame e de dizer, cara, o que, que eu quero na vida? O que, que eu quero na vida? Tá? Outro dia eu perguntei isso para um amigo,
1: que estuda comigo também, numa outra turma. Aí ele falou assim: Ah, eu quero seguir os ensinos de Jesus Cristo. Ótimo, excelente. Mas tem um monte, isso aqui é qual?
0: Não sei. Sei lá, é bom saber, né, cara? É bom saber. Porque então, o nosso tempo aqui é contado. E a gente não sabe o quanto o ponteiro já está entrando na área vermelha. Sabe, sabe o ponteiro de carro, quando... o contagiro, quando entra naquela rotação lá no final? A gente não sabe se já está entrando o nosso contador de tempo no vermelho. Então, o que a gente quer é muito importante a gente saber. Agora, para o universo, que diferença faz se nós somos felizes ou não? Então, primeiro, essa pergunta aqui, para o universo, vamos ter calma, como assim para o universo? Então, já que o Álvaro está na aula, quando você pergunta, Álvaro, para o universo que diferença faz, por que essa expressão, por que você construiu a pergunta assim, para o universo? É para é resumir o contexto geral do que existe no universo. Do que existe, né? De tudo, que, 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 existe. Que... tudo, que, tudo existe. que existe, considerando tudo que existe, considerando tudo que existe. Qual a diferença então, entre... Né? É isso. A falo... diferença faz ser diferença. feliz ou não. Né? Ok. Mas, para o universo infinito, ele complementa a segunda parte, as duas coisas estão juntas, não consigo ver a importância na existência de uma consciência em seres humanos. Então, vamos ver o seguinte,
1: gente. E vamos ver o limite dos porquês. Aqui existe um, um estudo
0: que a gente começou a fazer, que vocês começaram a fazer. Então, de parabéns. Estou muito feliz. Estou muito feliz de surgir essas perguntas, essas dúvidas, que é o exame
1: de mitiar. Lembra o que é mitiar? Lembra, Ana Paula? Fala, papai dizer que não, não tem problema, não. Lembra, Frederico, o que é Mitiar? Mais ou menos, mais ou menos. Quem, quer, alguém quer falar aí? Desbloqueou? Então, mitiá é o
0: seguinte, é a existência dependente. Lembrou, Ana Paula? Então, por exemplo, quando eu falo de um pote de barro, ou quando eu falo de um copo de aço, necessariamente, eu falei de um copo, um copo, necessariamente para que eu possa falar de um copo, ele tem que ser feito de alguma coisa. Eu posso, por exemplo, retirar o copo desse material aqui. Como seria isso? Eu amassaria, vamos dizer que eu derreteria, transformaria num lingotezinho de aço. Exatamente do mesmo peso que essa forma tem. Estaria numa outra forma, aí eu chegaria para Teresa com aquele cubinho de aço, e Teresa, Tereza, o que é isso aqui? É um quadradinho de aço, um cubo de aço. É um copo, Ali, olha, pô, copo. Tá mal de copo, não um copo de presente. Né? O copo, o copo depende de algo para existir. Ele pode ser de barro, ele pode ser de madeira, ele pode ser de plástico, ele pode ser de vidro, etc, etc. O fato é, copo não tem existência por si. Lembram disso lá do início do nosso curso? Uma parte muito legal, muito pelo menos para mim, né? Quando eu vi isso o espelhado atrás, a minha mente fez: uau, eu estou diante de alguma coisa muito séria, eu estou diante de alguma coisa muito profunda e que a minha mente está conseguindo, cara. Eu estou vendo isso e eu estou conseguindo ver que é isso, é isso. Né? Ok. Então, em relação a essa forma, eu posso dizer assim que o copo é MTA, que é a existência dependente, e o que é SAT? Aqui, o que é existência?
1: É o barro, no caso. Né?
0: É o barro, é o aço, é o material que for. Né? Então, nesse, nesse caso aqui, é aço. Ok, só que esse é o um uso das palavras em relação à comparação entre os níveis de realidade que existem aqui. Porque, repara, o copo não tem o mesmo nível de realidade do aço. Todo mundo concorda? Concorda, Ana? Concorda mesmo? Tranquilo? Pode não concordar, pode dizer que não está entendendo, gente. vamos aproveitar.
1: O copo
0: depende do aço. O aço não depende do copo. Todo mundo concorda? Se eu pegar isso aqui e retalhar, já era o copo. O aço está lá, numa forma agora toda esquisita. Né? O exemplo que eu gosto de dar é o barro tá na forma da tigela não gostei agora eu amasso e faço sei lá uma leiteira de, de barro uma uma estatuetazinha de um menino que o que que a leiteira o pote ou a estatuetazinha em forma de menino acrescentam ao barro a qualidade do barro forma é pois não mas tudo bem forma mas, mas imagina o que, que acrescenta você Nada. chega para o barro fala: Nada. Nossa, você tá um vaso lindo aí. Aí, aí muda. Agora está a forma de copo. Nossa, agora é um copo. barro. O tempo todo fui barro. O que você está dizendo?
1: Né? Ok.
0: Essa pergunta do Álvaro é uma das cirurgias que está acontecendo na mente de vocês e que depois vocês vão decidir na vida de vocês, se, você, se essa cirurgia vai ter prosseguimento ou não. Que é o seguinte, eu começar a enxergar os níveis de realidade. Porque, na verdade, quando a gente usa enxergar, é entre aspas. Não é que eu agora ganho um superpoder. Não, os órgãos dos sentidos continuam a ser como eles são. O que acontece é que agora eu tenho um discernimento que antes eu não tinha. Eu sou capaz de ver o pôr do sol, o sol se escondendo atrás da Terra, o céu ficando vermelho e saber que o sol não está se pondo. Porque se eu tivesse naquela direção, se eu pegasse um avião e andasse ali mais quatro horas naquela direção, o sol não está se pondo. o sol está simplesmente lá, é a Terra que está girando. Mas eu tenho a impressão que o sol está mergulhando. Mas de verdade não é isso, isso é só uma impressão. Né? Imagina o seguinte, que o Lucas está lá dormindo na beira da praia, está lá dormindo, sabe sabe aquele aquela praia de inverno que dá aquele solzinho gostoso, três horas da tarde, quatro horas já vai começar a ficar frio, mas três horas está ainda assim gostosinha. Está o Lucas lá dormindo, cansado, trabalhou a beça é sábado, tá tirando aquela soneca na beira da praia. Aí
1: ele sonha... Presta atenção, hein, Álvaro. Olha só, gente. Ele sonha com uma planície.
0: Sabe aquelas paisagens americanas de, de faroeste? Aquela planície
1: que lá no final tem uma montanha nevada. Coisa linda. Ok. Aí, a Fernanda futuca ele e ele acorda. O que,
0: que você quer? Ela, não, precisa saber o telefone do fulano. Ela dá tel ele dá o telefone para ela e fecha o um olho enorme. E agora ele sonha que ele e mais alguns amigos estão escalando uma montanha.
1: Segundo sonho. Né? Nesse segundo sonho, tem ele tem os amigos. Conversam um fala, nossa, eu
0: comprei nesse lugar aqui um chocolate, olha que chocolate sensacional, não tem no Brasil esse chocolate, nossa, é incrível, com frutas vermelhas. E tal. Né? Ah, Quando a gente chegar no campo base, vamos acampar e vamos fazer um café gostoso, vamos fazer uma comida boa e tal, Ah, estou
1: conversando.
0: Okay. Qual é a diferença de um sonho para o outro? Bom, um sonho tinha uma pradaria, tinha montanha nevada, nesse outro... Os caras já estão na montanha, estão conversando, tem chocolate, vai ter café. Ok, do sonho. Do ponto de vista do Lucas, que está ali dormindo, que diferença faz? Que diferença faz? O que, é que o sonho, de um jeito, de outro jeito, ainda de um terceiro jeito, o que, é
1: que o sonho acrescenta ao Lucas? Acrescenta nada. Que diferença faz se num sonho
0: não tem ninguém, no outro tem três, no outro ele está lá com
1: um milhão de pessoas no concerto de rock? Quantos tem ali, de verdade? O tempo todo só tem sonhador,
0: sabe? O tempo todo só tem um sonhador. Esses são exemplos para ilustrar. Eu sei que só de ouvir esse exemplo a gente não resolve a dúvida da mente mas a gente coloca em cheque. A mente fica sabendo, não. Já vem explicações boas mais adiante, que o texto ainda não chegou, mas eu consigo ver, na minha experiência, a diferença dos níveis de realidade. Inclusive, a... se fala assim, né? que quando a gente usa a palavra Deus, e é por isso que eu perguntei para o Álvaro por que ele tinha usado na pergunta dele a palavra universo, quando a gente fala Deus, pensa bem, só faz sentido a gente falar em
1: Deus os personagens do sonho. Só os personagens do sonho se referem a Deus. Pensa bem. O poder não fala em Deus. O que é que o poder fala? O que é que vai falar? figurativamente. Qual é a palavra que o poder vai usar? Professor. Hum. E o que se, é o que difere o que se chama de sonho para que nós chamamos de realidade? O então, calma.
0: Uma de cada vez. Tudo bem. É, mas qual é a palavra que o
1: poder vai usar para se referir a si? Eu, eu só tem sentido falar em Deus numa
0: relação dentro da dualidade só para os personagens do universo a gente olhar e falar cara, esse universo não pode ter vindo do acaso esse universo não pode ser matéria lançada a esmo porque uma matéria lançada a esmo em proporções muito menores, muito, muito infinitamente menores não cai em ordem como, numa proporção infinitamente superior, vai resultar num universo ordenado. Essa é uma ideia ridícula. Gente, olha essa, essa ideia é uma batatada, é assim um vexame. Ideia. A ideia do, do, do universo como fruto do acaso é, é uma lástima. É uma lástima, mas a mente precisa ser educada Se Senão você vê cientista falar disso. Irmão. Cientista que você vê que o cara tem uma mente privilegiada. Ele só não separou os níveis de realidade, também, também. Ele tenta encontrar uma resposta para o universo no universo. Tenta trancar a chave e botar a gaveta dentro. Tenta trancar a gaveta e botar a chave dentro. Não dá, não dá, não dá. Entendeu? Então, respondendo diretamente ao Álvaro, para o universo, que diferença faz se somos felizes ou não? Cara, não tem universo nenhum. Não tem universo nenhum, só tem Brahma. A gente, de dentro do sonho, fala no universo. A forma da ignorância
1: é o universo.
0: O poder da ignorância
1: é o universo. O que nos encanta
0: é esse véu encantador de infinitas formas, de mulheres lindas, de homens lindos, de crianças lindas, de animais incríveis, de planetas, de comidas, de privação de comida, de medo de ser infeliz, medo
1: da morte, sendo que a existência não pode surgir, pensa bem, a existência
0: não pode surgir, não pode ter um momento em que a existência não exista e depois ela passe a existir. Lembram disso? Isso a mente tem que fazer assim, ó.
1: Uh.
0: Sabe aquele relaxadão? Relaxadão. Se não dá esse relaxadão, o exame é necessário. E é assim. Tá? E é assim. Não tem crítica nenhuma se a tua mente não deu relaxadão. Estou dizendo como é o método. Porque essas coisas não são teorias. E, a, e também a mente não relaxa rápido. E o intelecto levanta dúvidas, porque sempre que surge... Uma noção nova sobre alguma coisa que o intelecto já tem alguma noção, o intelecto coloca aquilo sob prova. E o nome disso são dúvidas. Então, naturalmente, o intelecto vai levantar dúvidas. Então, por isso que eu estou pegando essas revisões, eu estou fazendo de um lado para o outro, sacudindo isso na mente de vocês, para que o intelecto de vocês possa examinar por diversos ângulos e ter dúvida, até que ele relaxe. Porque, como. Daquilo que não existe, pode surgir a existência. A existência passar a surgir, quer dizer que antes não tinha nada.
1: Nada. E, dali, do nada, só tenho nada, surge a existência. Como é que pode isso? Como é que pode? Não pode ser. Isso não pode ser. Isso não pode ser. Então, é, é a mesma coisa.
0: A Fernanda está lá com o Lucas na beira da praia. Estão deitadinhos lá, naquela tarde gostosa, daquela praia de inverno. E aí, no momento, o Lucas está sonhando que é uma pessoa muito pobre, sabe? Vamos botar essas regiões pobres do Brasil, lá no Vale do Jequitinhonha, sabe? Aquela pessoa pobre que mora numa casinha, que não tem comida direito, não tem água direito, não tem saneamento, assim, pobre, miserável. Fala coisa de cortar o coração. Aí, ela acorda e pede a ele, acorda o Lucas e pede a ele no um telefone. O Lucas dá o telefone e volta a dormir. Aí, depois que ele volta a dormir, ele agora começa novamente a sonhar. E aí sonha nesse momento que ele é um príncipe, que ele é um jovem, bonitão, sabe? Príncipe é criado comendo coisas boas, sendo bem educado, fazendo exercício físico, aprendendo a falar com elegância, de idiomas, enfim... Príncipe, aquilo que a gente chama de príncipe, né? Ok. A Fernanda está ali do lado, na praia. Ela gosta mais do Lucas
1: que sonha que é pobre ou do Lucas que sonha que é príncipe? Nenhuma diferença. Por que não? Não. Porque Lucas não é o um sonho, nenhum nem outro.
0: Ou seja, nesse nível de realidade, de experiência que a gente está aqui, que a gente vai chamar de vigília, o que o Lucas está sonhando não faz a menor diferença. Para o barro, se a forma que as pessoas estão olhando e estão chamando é de copo
1: ou é de vaso, não alterou em nada o que o barro é.
0: Em nada. Em nada. Ou seja, a gente fala no universo do ponto de vista de dentro do sonho. Só existe Brahman. Esse é o salto. Só existe Brahman. A minha angústia é Brahman. Dentro da ordem. Então, eu tô cheio de angústia. É brahma. Então, é Brahman. Tudo bem. Vai lá, Lucas.
1: Professor, dentro desse exemplo do sonho ainda, mas é, é que no sonho, quando a gente acorda, tem a sensação que
0: Acordou aquele sonho acabou, mas dentro dessa realidade a gente tem a sensação que nós estamos vivos e somos esse. Eu sou o Lucas, entendeu? Então todos os exemplos que são dados têm limites. Não há descrição para o atma, não há descrição para Brahman. Todas essas orientações são laxas, que servem para nossa mente ir se aproximando e para a gente ver noções que a gente tem e essas noções começarem a ser abandonadas quanto mais a gente vai largando essas noções, mais alto a gente voa e eu vou falar para vocês de verdade
1: o universo é Brahman não tem universo, mas a gente vê um universo e o que, que faz a gente ver o um universo?
0: a ignorância como assim professor? É. a ignorância de Brahman Acontece na nossa experiência na forma do conhecimento do universo. Eu olho a montanha linda e falo, cara, que bonita. Às vezes eu vou aqui para a praia, em pra Niterói, vai de Guanabara mesmo. Eu fico imaginando, não sei se vocês já fizeram isso, quando os portugueses chegaram aqui, Pera, imagina só mata, aquelas praias virgens, sem ponte rio Niterói, sem poluição, sabe? Sem prédio, mata. Eu, eu acho que eu, eu como. Eu, eu imagino assim, os caras devem ter diminuído a velocidade do navio, e todo mundo ficado assim, sabe? Deve ter sido uma experiência de êxtase, porque aqui é muito lindo. Onde de açúcar, corcovado, pedra da gávea, do lado de cá de Niterói, o morão, né? o, o, o morro aqui onde é o Forte São João, as praias. Cara, os caras devem ter ficado assim. Cara, que lugar que nós estamos chegando. Deve ter ficado... Pô, eu queria estar lá. O livro né? deve ter sido o máximo aquilo, o máximo. Né? Eu confesso que eu esqueci o que, é que você tinha perguntado. Acho que eu comecei a falar disso e esqueci, é verdade, não vou disfarçar não. Professor, e, com licença, só para deixar claro, eu nem estou questionando a questão do exemplo. É, quando falo sobre essa questão da sensação de estar acordado, é que me dá uma aflição de tentar entender. Não, dá uma aflição, cara. Não, mas eu é, quero lembrar tá... por que eu estava falando não, mas... disso, Que eu tive uma ideia tão poética, puxa vida. Daqui a pouco é eu tá eu falando lembro, da questão né? do sonho, né, de acordar. Não, eu me sinto é, acordado é, e confio. É, né? mas dá uma aflição é. de pensar, caramba. Não, não, mas é o seguinte, gente... A... A gente está concluindo esse ponto da introdução do, do estudo de vocês. né? A gente vai deixar de se ver como indivíduo. A ideia, Existe uma ideia que, no final, não vai ter rocha embaixo dela que sustente seus pilares. Os pilares vão cair porque não terem mais sustentação. E a ideia é que eu sou esse corpo e essa mente. Então, nesse processo, sabe o que vai acontecendo? eu vou formando ideia atrás de ideia, ainda de uma individualidade. Mais sutil, uma presença, uma consciência que está aqui por detrás, observando esse corpo e essa mente. E, de verdade, não pode ser isso. Não é isso. E, e é uma série de coisas para serem
1: somadas nessas noções. Sabe? Uma série de coisas para serem somadas nessas noções. Sabe?
0: E, de fato, só tem branco, sabe? Quando a gente chega num lugar assim lindo, como o Rio de Janeiro, nossa mente relaxa. Não Rio de Janeiro agora. Agora é bonito também, né? mas seria melhor com o nome lá que... Guanabaram, que dizem, né? Que era o nome, parece até Sancho. Guanabaram. E... <risos> sem, sem o concreto. Sem o concreto, acho que ficava mais bonito. Então, você olha, aquilo é lindo. Então, é por isso que eu estava falando. Essa beleza, esse véu, aqueles homens devem ter dito, meu Deus, que paraíso, chegamos no paraíso. Paraíso existe aqui, ainda né? estava cheio de índia, sabe disso, né? Pois eu conto para vocês a
1: história da se vocês não sabem, da da expulsão dos franceses do
0: Brasil, a verdade, a história verdadeira. Né? Já está... Já está aceita, já está publicado. É uma história muito interessante. Eu indico para vocês, vocês vão pegar para ler, só vão levantar quando acabar. É sensacional. É terrível, mas é sensacional. Então, os caras olharam e ficaram, meu Deus, que coisa linda. Imagina aquela água, imagina? Coisa fantástica. Não tem não tem mata, não tem montanha, só tem branco. Só tem aquilo que existe assumindo todas as formas que a gente puder imaginar e todas aquelas que a gente tiver como conceber.
1: Então, o conhecimento do universo é a ignorância de branco. Quando eu olho
0: e afirmo Nossa, Laura, tudo bem com você? Lucas, tudo bem com você? Olha aquela montanha. Pô, oh, Álvaro, nossa, passou um pássaro. Quando eu me refiro a todas essas coisas, eu estou deixando de vibrando. E só está presente a existência. Não pode ter duas existências. Só pode ter uma existência. E essa existência não pode ser sem conhecimento. Porque o universo revela conhecimento
1: em tudo. Tudo. Tudo é conhecimento. E não pode ser acaso. Porque a gente vê o um acaso, um
0: acaso muito menor no da ordem. Como é que vai ter uma ordem infinita no acaso? Pode ter. não é acaso, é uma obra de arte esse universo, esse sonho é uma pintura que ao sonhador não acrescenta nada então que diferença faz às vezes esse exemplo é chamado de sonho às vezes é descrito como a anedota de vida esse universo depois que a pessoa entende e acha graça Enquanto não entende,
1: se aterroriza com medo da infelicidade, com medo de perder as coisas que ela dá valor. Bom, eu entendo que nessa
0: pergunta eu respondi a da Bianca também. A Bianca pergunta assim, se a consciência é livre e não pratica ações, como é possível entender a sua manifestação física no mundo? É porque a gente entende o mundo como feito de partículas porque colocaram essa ideia na nossa cabeça e assim estão pesquisando e parece que assim encontram. E o nome disso é Mayá, ilusão. O nome disso é Mayá. A existência não é formada de corpúsculos de matéria. A existência é Brahman, é a consciência. A existência só pode ser aquilo que não se altera. E os cientistas entendem isso de uma maneira ainda rudimentar, porque eles estão procurando uma partícula básica. A partícula básica é aquela que não é feita de outras. Existiria uma partícula... Pô, mas como é? tem que ser feita de alguma coisa, né? Pensa bem. Pensa bem. É, não, não. A gente quer encontrar uma... Essa foi outra pergunta que eu, que eu fiz lá para os físicos. Físicos plânticos. A gente quer encontrar uma, mas que não seja feita de outras. Que seja só aquele caroceno. Aquele... Como é possível? Ela não vai estar sendo feita de algo? É, mas... Isso a gente não sabe. Por quê? Porque a mente só está pensando assim. Tendência de objetificação é o nome disso. A mente só raciocina em objetos. Os paradigmas da mente serão muito, muito desafiados. Mas antes, é importante que eu diga isso para vocês na conclusão dessa aula, não sendo uma pergunta, antes os paradigmas do coração serão desafiados. Por incrível que pareça, sabe? Então a pessoa passa uma fase do estudo onde eu consigo ver que o universo está em ordem, que o universo não é matéria lançada a esmo. Eu consigo ver que existe um poder, mas eu preciso agora me reconciliar com esse poder. Preciso parar de brigar. Vamos chamar esse poder de Deus. Vai acabar a minha briga com Deus. Porque a minha briga com Deus tem uma razão muito concreta, muito importante e relevante,
1: que é a minha dor. Então, eu vou entender
0: mais uma série de coisas sobre as minhas emoções, vou entender mais um outro tanto de coisas sobre a minha história de vida. De brinde, vou estar entendendo sobre a história de vida de todo mundo e sobre as emoções de todo mundo. E vou estar em paz comigo e com todos. E aí o estudo segue gostosamente. Gostosamente. E a vida segue Gostosa, gostosa. O por Namadas por Namidam por Namuda Chete por Nasia por Namada Yapor Nameva Chete. Hari Om, Shri Gru, Pyo, Namaha, Arihi Om. Abraços, queridos. Uma boa noite, uma boa semana.
1: Posso falar um minutinho?
0: Podemos. Olha só, só para quem quiser rever essa aula de Mitya e Sat, por acaso eu peguei aqui meus, minhas anotações, está na aula 31.
1: Quem Aê. quiser rever,
0: tá? Acho que, não sei, né? Beleza. Obrigado, obrigada. Laura. Obrigada. Você
1: é igual você, hein? E a nada, Laura. Obrigada,
0: obrigada, Laura. Obrigada, professor. 26 de agosto de 2020. Ah, Aí ele, ele agosto, fala tá. na 31, Deus na
1: 32, céu. tá? A Laura é minha referência. Não, o melhor. É... <risos> é, é, essa, essa informação foi o melhor Gente, por acaso eu peguei aqui eu achei de... que... deu, quando eu. Eu achei que Eu peguei que eu fosse exatamente bom essa estudante.
0: aula. É Nossa, coincidência, era para ser, é. não é acaso, tá?
1: não existe acaso.
0: Não é, é, é muito CDF,
1: é muito CDF. Obrigado.
0: <risos> Obrigado por compartilhar, Laura.
1: O... É, dizer... Eduardo, olha só, Oi. É... você esqueceu um filme, As Aventuras de Pi, lembra? Ah, lembra? Esse filme
0: é legal também, As Aventuras de Ó, Pi.
1: Minha neta viu mais dez vezes, assim, quando Aí. eu era muito, muito mais novinho. Muito bom, muito é. bom. Esse eu vi. Ó, é. Ótimo. Né? Excelente, excelente. Excelente, né? Isso aí. Valeu, gente. obrigado por noite, tá
0: Obrigado. Um abraço, Boa noite, queridos. Eduardo. Obrigado.
1: Um abraço, Eduardo. um abraço. É.